0: un podcast de red digital Apo. Hoy es lunes 20 de febrero del 2023 y en este episodio vamos a hablar de un equipo muy sofisticado de contratistas israelíes que se dedican a manipular elecciones alrededor del mundo utilizando hacking, sabotaje y desinformación a través de bots en redes sociales. Se hacen llamar Tim Jorge por el seudónimo de su líder, su cabeza que se llama Tal Hanan, un señor de 50 años, exoperativo de las fuerzas especiales israelíes que fue grabado sin su consentimiento por un equipo de periodistas de varios medios de comunicación, La Guardian, Le Monde, Radio France y El País, entre otros. Tienen toda una investigación sobre temas de desinformación en el mundo y para ello le agradezco mucho a Joaquín Gil, periodista del país, platicar con nosotros sobre esta investigación. Joaquín, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
1: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
0: A ver, platícanos, ¿cómo ubican a Tal Hanan de tal forma que arrancan esta investigación?
1: Bueno, nosotros a través de una serie de pistas descubrimos que hay un señor en Israel que se llama Tal Hanan y que bajo el seudónimo de Tim Jorge ofrece unos servicios de, de desinformación, unos servicios que consisten presuntamente en interferir en elecciones.
0: 33 campañas hemos completado 27 de which. Successful.
1: Este señor, cuando se presenta ante potenciales clientes, personas que quieren recurrir a sus servicios, les pone un vídeo y les dice qué es lo que puede hacer y les expone también qué hizo o qué puede hacer. Y en ese catálogo, en ese repertorio de productos y servicios, pues está el presuntamente interferir en elecciones y también actuar en lo que él llama el día de es decir, el día de una jornada de votación. ¿Cómo lo hace? Pues a través, presuntamente, y siempre según su relato, de actuar en redes sociales generando
0: campañas
1: de desinformación.
0: Tenemos miles de miles de miles de personas, cada y cada uno de ellos es multilareal. Significa que tienen Facebook, and Instagram, and Twitter, and YouTube, channel and Telegram, y lo que sea.
1: Bien a través uh-huh. de avatares, de perfiles falsos en redes sociales como WhatsApp, como Twitter, como Facebook, bien con información presuntamente falsa que él se dedica pues a hacer circular por, por las redes sociales.
0: Ahora, cobra, según lo que él les comentó, cobra bastante por estos servicios, ¿no?
1: Bueno, la información que ha recabado el consorcio de periodistas de investigación de Forbidden Histories, del que forma parte el país, junto con una veintena de medios, bueno, pues ha podido descubrir que este señor solicita entre 6 y 14 millones de euros por una campaña presidencial. Digamos que es el producto más codiciado de todos los que ofrece. Pero luego él pues también puede en un momento determinado bajar el precio y, y para bueno pues servicios muy concretos dentro de lo que es una campaña presidencial, ofrecer unas tarifas más pequeñas. ¿no? Nosotros uh-huh. hemos tenido acceso a un documento donde este señor bueno pues en 2015 solicitaba 150.000 euros por una investigación inicial de ocho semanas para una campaña política que luego pues evidentemente pues esto se vería complementado con otras tarifas porque esta cantidad sería la cantidad inicial pero en cualquier caso, según lo que él dice estamos hablando de entre 6 y 14 millones de euros por campaña presidencial.
0: Ahora entiendo que han eh, Tim Jorge, de acuerdo a lo que les comentó al equipo de periodistas que llegan, se le acercan diciendo que lo quieren contratar para manipular una elección en un país africano, este hombre Jorge Talhanan, les empieza a mostrar cómo trabajan ellos y de alguna manera habla de intervenir no nada más en elecciones en África se menciona el caso de México, ¿verdad? right
1: Bueno, uno de los productos que él ofrece es un sistema que se llama AIMS, que significa Soluciones Avanzadas de Medios de Impacto en inglés, ¿no? Y que es un generador de de avatares. Entonces, bueno, pues este generador de avatares realmente lo que hace es crear bots en, en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Amazon. Presuntamente él deja caer que habría sido utilizado, pues en México, efectivamente, en concreto, pues para haber intervenido en las redes sociales a favor de. De Tomás Cerón, el funcionario mexicano investigado por la desaparición de 43 estudiantes y que fue jefe de, de la Agencia de Investigación Criminal de México.
0: Cerca de cumplirse los seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayochinapa, la Fiscalía informó que hay una ficha roja contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, quien ya no está en el país. Y bueno, entiendo que ustedes, el equipo de Forbidden Stories, buscó a Tim Jorge, buscó a Tomás Cerón para entender cómo había o a la abogada de Tomás Cerón, a Liora Turlevsky, para ver su punto de vista. Pero la abogada de Cerón rechazó que Cerón hubiese contratado a Tim Jorge. Eso entiendo.
1: Bueno, nosotros en el caso de Tomás Cerón, no lo hemos tratado en el país en la investigación. Es decir, sí. nosotros hicimos nosotros lo que nos centramos era un equipo multidisciplinar de todo. Todo el mundo y nosotros nos, eh, nos centramos en la parte española que afectaba a Tim Jorge. En concreto, Tim Jorge bueno, pues, eh, se atribuyó el ciberataque a la Generalitat de Cataluña en una consulta independentista que se produjo en el 9 de noviembre de 2014 en España.
0: ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? Esa es la pregunta a la que deberán responder los catalanes de celebrarse en la consulta soberanista que el presidente de la Generalitat y la izquierda nacionalista han pactado celebrar el 9 de noviembre.
1: Y ese es el tema que nosotros hicimos. ¿no? Pero sí que es verdad que en esa exposición inicial de servicios que ofrecía Talhanan, pues había esta mención a Tomás Cerón como una persona que supuestamente se habría beneficiado de la red de bots del empresario israelí eh, Talhanan. Hay
0: una intervención en más de 33 países y entiendo que Tal Hanan dice que han sido exitosos en 27 de ellos, si no mal recuerdo el número. Ahí te quería preguntar si nos puedes ahondar un poco más en cómo funcionaban. Entiendo esto que nos dices de utiliza AIMS, esta herramienta que en inglés es Advanced Impact Media Solutions, pero ¿cómo crean estos perfiles en redes sociales y qué más hacen?
1: Bueno, digamos que él ofrece servicios integrales de desinformación, uno de sus productos estrellas, según nos contó, es Aims. Tú decías que se dedica, pues, a, como tú decías, a crear avatares, perfiles falsos en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, con objeto, pues, de crear corrientes de opinión y, bueno, pues, cambiar el clima de opinión en las redes sociales y atacar o favorecer a uh-huh. determinados objetivos según según responda, no, según corresponda, según el, el cliente. Este señor, nosotros hemos podido acreditar en esta investigación que tiene una conexión con Cambridge. Analytica, que habría bueno, sido uno de sus partners con los que habría participado en distintas citas electorales. ¿no? Cambridge Analytica, como sabéis, es la consultora británica que se situó en la polémica en 2018 por usar una aplicación para recopilar datos de 50 millones de usuarios de Facebook que supuestamente pues influyeron en la campaña que llevó a la presidencia Donald Trump en, en 2016. Eh, Brexit, Hanan, por ¿no? ejemplo, habría actuado conjuntamente con Cambridge Analytica en una campaña presidencial en Nigeria, en 2014, ¿no? Estamos hablando de tareas de información. ¿Qué hizo presuntamente Hanan en 2015 en la campaña presidencial de Nigeria junto con Cambridge Analytica? Bueno, pues él, abría, él ofreció sus redes de cuentas falsas de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, para crear ese clima de, de, de opinión y ese, esos movimientos en las redes sociales que hoy en día pues son auténticas armas de destrucción informativa, ¿no? Estamos hablando de que en unas elecciones, en los medios de comunicación, tradicionales existen unas normas por ejemplo en España no se pueden publicar encuestas determinados días antes de unas elecciones pero en el ecosistema de internet y de las redes sociales todo esto cambia de modo que podemos influir incluso el mismo día de la votación, el mismo día de, que es como lo dice Tal Hanan y destaca ante sus potenciales clientes en las presentaciones que desarrolla.
0: y ustedes todo el equipo de periodistas entiendo que buscaron a Tal Hanan y le comentaron pues que lo habían grabado y que sabían toda esta información cuál fue su respuesta
1: bueno, su respuesta fue inicialmente que no podía dar explicaciones a un cuestionario que se le remitió de cerca de 40 preguntas donde íbamos país por país pidiéndole explicaciones por todas esas afirmaciones que él había hecho ¿no? pues des, desde interferir en Nigeria, desde actuar hackeando cuentas de Telegram y de Facebook de distintos candidatos presidenciales en Francia, el asunto de Tomás Cerón, el asunto de la intervención en el ataque a la red informática de la Generalitat de Cataluña de 2014 y él, inicialmente nos dijo que no podía responder porque bueno, pues tenía que pedir permiso a las autoridades competentes. Hay que recordar que este señor tiene una empresa que se llama Demoman, de la que él es el director, y esta empresa forma parte del directorio oficial del Ministerio de Defensa de Israel. Esto significa que para exportar sus productos requiere y servicios, requiere de una autorización del Ministerio de Defensa de Israel. Ese fue el argumento inicial dos días antes de, de la publicación de la información, pese a que nosotros le habíamos enviado el cuestionario con bastantes días de antelación y pues unos días antes nos dijo que él nos envió un sucinto correo electrónico donde venía a decir algo así como, para ser claro, yo no he cometido ninguna irregularidad. Pero no entraba en los detalles de esas 40 preguntas.
0: Sí, sí. Oye, y ahí en la investigación habla de cómo este hombre le muestra a los periodistas lo fácil que es hackear Telegram, Gmail. A mí me llamó mucho la atención porque ya ves que siempre se habla de que Whatsapp es fácil de hackear y que por ello es más seguro utilizar Telegram pero pues de acuerdo a lo que vimos en esta o lo que podemos ver en la investigación de Forbidden Stories esto no no es así, ¿no?
1: Efectivamente, Hanan, en sus presentaciones el pasado julio, pues eh, exponía la capacidad para hackear hasta cinco cuentas de Telegram y Gmail, del que entonces acababa de ser elegido presidente de de Kenia, de William Ruto, ¿no? Bueno, él hacía una demostración, es decir, se metía dentro de las cuentas y enviaba correos desde las cuentas de los correos presidenciales de estos políticos. Estamos hablando de que este señor, pues, eh, habría hackeado las cuentas de cinco personas del entorno del del actual presidente del de Kenia, de Julian Ruto. Bueno, ¿cómo lo hace? No lo sé, yo no soy experto informático, pero este señor hizo una demostración en directo. Esto es vivo,
0: ¿verdad? Estamos vivo en este
1: ámbito. Si lo escribo ahora, lo puede responder. Podemos ver sus filas que está manteniendo en su drive. Hay que recordar que las elecciones en las que Ruto salió elegido presidente el pasado agosto pues estuvieron marcadas por el caos, por la espera y por las acusaciones de fraude. ¿no? Entonces, bueno, si a esto le sumas que unos meses después hay un señor que desde Israel, que se llama Tal Hanan, dice que que él pudo interferir en unas elecciones en Kenia, pues la verdad es que es todo bastante llamativo.
0: Entiendo que todo esto es parte de un esfuerzo más grande que surge por el asesinato de una periodista de 55 años, Gauri Lankesh, en el año 2017, que ella estaba justo investigando las noticias falsas, el fake news en India, y pues cuando ya había terminado su investigación, eh, la asesinaron. A prominent Indian journalist has been shot dead outside her Bangalore home. Gaudi Lankesh, an outspoken critic of Hindu nationalist politics, was found by police on Tuesday night. She had been killed by unknown gunmen on a motorcycle. Lankesh was the editor of left-wing independent newspaper Lankesh Patrike. ¿Nos puedes platicar un poco de esto, por favor, Joaquín?
1: Sí, el país forma parte de un consorcio periodístico que se llama Forbidden Histories. Forbidden Histories es una organización radicada en, en París, en Francia, que se dedica a acabar las historias que algunos periodistas no pudieron acabar porque los asesinaron. Entonces, como tú muy bien decías, este proyecto, que se llama Story Killers, asesinatos de, de reportajes, bueno, pues lo que hace es intentar eh, desgranar y analizar e investigar cómo funciona la industria de la desinformación a raíz del asesinato de esta periodista. India. Entonces, en esa primera parte de la investigación publicamos Talhanan, hemos publicado una investigación sobre una empresa española que se llama Eliminalia y que ofrece desinformación en la red en 54 países. Hemos publicado, por ejemplo, en la edición del País en México, que gobernadores mexicanos, narcos y jerarcas chavistas ficharon a esta, a esta empresa. Y todo esto forma parte del proyecto Forbidden Histories, que lo que pretende de alguna forma es dar voz e intentar contribuir a que el asesinato de un periodista no impida conocer la verdad y que se sigan indagando temas que son muy interesantes desde el punto de vista periodístico. La organización de este consorcio periodístico Forbidden Stories decidió que la desinformación era un tema fundamental que debíamos de investigar y bueno, 100 periodistas de más de 20 medios internacionales entre los que se encuentran pues el Washington Post el Guardian Le Monde, el País por supuesto, pues hemos estado durante seis meses indagando este este asunto y el resultado es lo que estamos sacando estos días.
0: ¿Y van a seguir sacando más datos de todo esto, de cómo funcionaba este famoso tal Hanan y su team Jorge?
1: Bueno, todo lo que podamos hablar, lo vamos a publicar, evidentemente, ¿no? porque uh-huh. digamos, yo tengo la sensación de que hemos eh, tocado, como decimos en España, la llaga, es decir, esto es el principio de algo sí. mucho más grande, de algo que es totalmente desconocido, como es la industria de la desinformación. Una industria que, como te decía, lo que hace es romper todas las reglas del juego porque es una industria invisible, es decir, no son servicios que uno contrata con la cara descubierta, sino que lo hace a través de subterfugios y de trucos y de personas que en lugar de llamarse con su nombre real, pues se ponen otro, otro nombre para evitar ser descubiertos, ¿no? Y por tanto estamos hablando de, de algo que yo creo que es muy peligroso y que es un auténtico enemigo de la
0: democracia. Totalmente. A mí me parece fascinante este tema, lo que en un momento dado pensamos que iba a ser una herramienta muy útil para la democracia cuando en 2009 la Revolución Verde en los países de Medio Oriente, pues vemos que es un arma de doble filo todas estas redes sociales y todas estas herramientas digitales, ¿no Joaquín?
1: Totalmente, porque por desgracia yo lo comentaba ayer en una entrevista hay mucha gente que ya no cree en los medios de comunicación tradicionales y solo cree lo que le llega a través de las redes sociales, a través de Whatsapp, a través de Twitter, y eso es peligrosísimo en mi entorno, personas preparadas con formación, pues que son abogados son economistas, me envían mensajes sabiendo que yo soy periodista oye Joaquín, ¿esto es verdad o no es verdad? Digo, Bueno, vete a una fuente, vete a un medio de comunicación y averígualo, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de prácticas por desgracia pues son muy peligrosas porque como tú decías las redes sociales en principio parece que iban a democratizarlo todo y que nos iban a a permitir establecer una reunión y una conversación eh, horizontal de tú a tú pero lo que han hecho en algunos casos no en todo pues es propiciar lo peor y lo peor es que haya empresas y haya empresarios que ofrecen unos servicios para interferir en las elecciones pues haciendo correr bulos, mentiras y difamaciones presuntamente por la red lo cual yo creo que es muy, muy peligroso.
0: Completamente de acuerdo. Joaquín, Joaquín Gil, muchísimas gracias por estos minutos y por esta plática con nosotros para Brújula.
1: Muchísimas gracias a vosotros y un saludo fuerte desde España.
0: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.